0: ඔබ වෙරෙන්ඩියේ සිටින්නේ SPS සිංහල சேவை සමගින් වැඩි විස්තර තුරු තුරු දැනගැනීමට sps.com.au/sinhala-representative ඔබ SPS සිංහල කුවන් විදලිය සමගින්
1: ඕස්ට්‍රේලියාවසින් මොහොන දින විවිධාකාරයේ රෝගාබාධ පිළිබඳව අපි විටින් විට SPSS සිංහල ගුවන්විදුලියෙන් ඔබව දැනුවත් කරනවා. ඉතින් දැනුත් අපි සූදානම් වන්නේ එවැනි මාත්‍රකාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඔබ වෙත ගෙන මේ ADHD කියන රෝගී තත්වය මේ ADHD සහිත දරුවන්ව ඇති දැඩි කිරීම, රැකබලා ගැනීම පිළිබඳව අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු මේ සාකච්ඡාවට අපි කැඳවා ගත්ත මෙල්බර්න් වල මනෝචිකිත්සක හර්ෂණී අලගිරිය මහත්මිය හර්ෂණී ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SPSS සිංහලුවන් ඉදලිට
0: ආයුබෝවන් මදurar බොහොම
1: හොඳයි හර්ෂණී මුලින්ම අපි සාකච්ඡා කරමු මේ ADHD කියන්නේ මොන රෝගී තත්වයක්ද සහ මෙහි රෝග ලක්ෂණ මොනවද කියලා
0: අ මොදර අප මුලින්ම මම හිතන්නේ බලමු මොනාද මේ ADHD කියන අකුරු වලින් කියන්නේ කියලා මේකෙන් කියන්නේ attention deficit hyperactivity disorder කියන එක attention deficit කියලා කියන්නේ අවධානය මදිකම කියන එක එතකොට hyperactivity කියලා කියන්නේ අධික්‍රියාකාරී කියන එක දැනට ලෝකේ ADHD කියන තත්වය අපි දැන් ගොඩක් කතා කරන මේ anxiety සහ depression කියන තත්یاں දෙක වගේම සහ දරුවන් අතර ඉතා සුලබ මානසික සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් බාඩ පත්වලා තියෙනවා ඉතින් මේ තත්తే ඇති වෙන්නේ අපේ මොළේ තියෙන මොයිකුඩ් කීමිකල් ඉම්බැලන්ස් එකක් හෝ අපේ මොළේ තියෙන නියුරෝන වල ඇති වෙලා තියෙන වෙනස්කමක් නිසා වෙන්න පුළුවන් කියලා විශේෂඥවරු විශ්ින්සාගෙන තියෙනවා. ADHD කියන තත්ත්වයේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි තමයි අවධාන උනතාවය කියන එක, දෙවෙනි තමයි අධික්‍රියාකාරී කියලා කියන තත්ත්වය. ඊළඟ තත්ත්වය තමයි මේ අවධාන උනතාවය සහ අධික්‍රියාකාරී කියන කොටස් දෙකම එකට එකතු වෙලා තියෙන පුළුවන් තත්ත්වය. ඉතින් දරුවන් කියන්නේ කොහොමවත් ක්‍රියාශීලී සහ අවධානම ගැන නොතකන බොහොම සුන්දර පිරිසක්නේ මෙතෙන්දී අපිට දරුවන් අධික්‍රියාශීලීද නැත්නම් මේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්ද කියලා දරුවන්ගේ අඳුන ගන්න සමහරක් විට අපහසු වෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී සාමාන්‍යයෙන් අපි බලන්නේ මේ සාමාන්‍ය කියලා අඳුනගෙන තියෙන තත්වයට වැඩිය දරුවා තුළ අධික ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඒ කියන්නේ නිතරම අනතුරු වලට ලක් වෙනවනං තමංගේ අවධානය එක තැනක තියාගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ගොඩක් කතා කරනවා නම් හෝ තමංගේ වාරේ එනකන් ඉන්න අපහසු වගේ ගැති ලක්ෂණ තියෙනවා එහෙමත් නැත්නම් අර කලින් කිව්වා වගේ අවධාන උනතාවය කියන මට්ටම. ඒ කියන්නේ සමහර දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් තමංගේ නම කතා කරද්දී දෙන්න අපහසු මට්ටමක ඉන්න. එහෙම නැත්නම් කාලය කළමනාකරණය කරගන්නක ඊටාම අපහසු තත්යක පත් වෙනවා. මේ වගේ දේවල් දළු දරුවන් තුළ නිරීක්ෂණය එම නැත්තම් ඔබ එහෙම දෙයක් නිරීක්ෂණය කළොත් ඒ වගේ දරුවන්ගේ එක ස්ථානයකදී විතරක් නෙමෙයි ඒ පාසලේ සහ ගෙදරදී හෝ තවත් තැනකදී වගේ අඳුමතරමින් ස්ථාන දෙකකදීවත් මේ විදියටම පවතිනවා සහ මේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් අඳුමතරමින් මාස 6කට වැඩි කාලයක් පවතිනවා නම් ඒ වගේම වයසත් එක්ක මේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් එන්න එන්න වැඩි වෙනවා මේ දරුවව මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට ගෙනහිලා උපදෙස් ලබා සුදුසුයි වෛද්‍යවරයා ඒ දරුවාට අවශ්‍ය මට්ටමට අනුව ඖෂධනියම කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිකාරාත්මක ක්‍රමවේදයන් වලට යොමු කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රමවේදයන් දෙකම નિયම කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී වෛද්‍යවරයත් එක්ක කතා බහ අනුගමනය කරන එක වැදගත්.
1: ඔව් සහිත දරුවන්ව රැකබලා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි මේ සාකච්ඡාවේ මූලික කරන්නේ. හර්ෂනි දැන් මේ වගේ දරුවන්ව රැකබලා සඳහා දෙමාපියන්ට අනුගමනයේ කරන්නට පුළුවන් මේ මුදම పేරෙන්ටින්ග් ස්ටයිල් එක මොකක්ද?
0: ඔව් මදුර ගොඩක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. අපි මෙතෙන්දී කතා කල යුතුයම කාරණාවක් තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරී දරවෙකුත් එක්ක වැඩ කරනවාට වැඩිය ලොකු වැඩ කොටසක් දමෝපියන්ට කරන්න වෙනවා තියෙන දරුවෙක් එක්ක වැඩ කටයුතු කරද්දී. දරුවෙකු බලා කියන එක දමෝපියන්ට කොහොමත් අභියෝගාත්මක කාරණාවක්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි තවත් අපේ අවධානය වැඩිපුර අවශ්‍ය දරුවෙකු තමයි බලා ඕන වෙලා තියෙන්නේ. අපි කියනවා මෙතෙන්දී දෙමාපියන් ගොඩාක් වෙලාවට සුපර් පේරෙන්ට් කෙනෙක් වෙන්න වෙනවා කියලා. දෙමාපියන්ට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ තමන්ගේ මනස පුළුවන් තරම් වර්තමානය තුල රඳවා ගැනීම හැකියාව ඇති කරගන්න. සාමාන්‍ය මිනිසුන් විදිහට අපිට හිත වර්තමානය තුල රඳවනවා කියන එක කොහොමකටත් ටිකක් ලොකු අභියෝගයක්. ගොඩාක් කලාට අතීතය තුල එහෙම නැත්නම් ඉතින් ADHD තියෙන දරුවෙකු සමග වැඩ කරද්දී අතීතය තුල හෝ වර්තමානය තුල ජීවත් වෙනව නම් අපිට ඒ දරුවාත් එක්ක අවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න ඉතාලම අපහසු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ADHD දරුවෙකුත් ජීවත් වෙන්නේ මේ තුළ. එයාට අවධානය දෙන්න පුළුවන් වපසරය ගොඩක් අඩුයි. එහෙමනම් අපිට වපසරය තුළ ඉඳගෙන දරුවාත් ඉදිරියට යන්න වෙනවා. මෙතෙන්දී අපි ස්ටොප් කියන ටෙක්නික් එක ගොඩක් භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ නවතින්න, හිතන්න, බලන්න ඉදිරියට යන්න කියන කරුණු හතර. තාබදුරට මේක මම ඉංග්‍රීසියෙන් Uh, stop think observe and proceed කියන එක මේ කරුණු හතර භාවිතා කරන එක හැම තැනකදීම මගින් මේක පාවිච්චි කරන එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ADHT දරුවෙකු සමග වැඩ කටයුතු කරද්දී අපි දැනගන්න ඕන තවක් දෙයක් තමයි ADHD තියෙන දරුවෙක් තුළ තියෙන්න පුළුවන් වෙනස් කළ නොහැකි සිම්ප්ටම්ස් සහ වෙනස් කරගත හැකි සිම්ප්ටම්ස්. ඉතින් අපි ඒවා හරියට වර්ග කරගෙන ඒ අදාළ දරුවට අනුව සැලැන් එක හදාගෙන වැඩ කරන එක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මෙතෙන්දී අ ඇත්තට මම කැමතියි මේ එක කරුණු පහකට බෙදන්න. පළවෙනි කරුණ තමයි දෙමාපියන් කොයිතරම් තමන් ගැන බලා කියන එක. දැන් අපි අපේ කල්චරලිම ගොඩක් පුරුදු වෙලා තියෙනවනේ දරුවෝ වැඩි ප්‍රමුඛලන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට සමහර පොඩි guilty එකක් තියෙනවා අපි වෙනුවෙන් යම් කිසි දෙයක් කරගන්නකොට. අපිට පුළුවන් මේ වෙලාව මේ මුදල් ඒ ශ්‍රමය ඒ හැම දෙයක්ම මට දරුවව වෙනුවෙන් යමක් කරන්න යොදවන්න පුළුවන් නේද කියලා. හැබැයි වැදගත්න දේ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි අපිව emotionaly regulate කරගන්නේ නැතුව දරුවව regulate කරන්න උත්සාහ එක අසාර්ථක ක්‍රියාවලියක්. ඒ කියන්නේ දෙමාපියන් ළඟ ඕනේ mindfulness ව වැඩ කිරීමේ හැකියාව. mindfulness කියලා කියන්නේ අපි අපේ හිත එකතරකට අරගෙන වර්තමානයේ තුර ජීවත් වෙන්න මේ සඳහා novel tools අපි ළඟ තියෙන්න කීපයක් තමයි නයිකුත් ආකාරයේ ব্রিතිං ටෙක්නික්ස් තියෙනවා නැත්නම් සෙන්සරි ටෙක්නික්ස් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් සූකින් අපිට උදව් කරගන්න පුළුවන් විදියට අපේ මයින්ඩ්ෆුල් කැපසිටි එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. අපි මයින්ඩ්ෆුල් කියන එක තේරුම් ගන්න අපිට හැම අවස්ථාවකදීම ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට දරුවෙක් එක වැඩ කරනකොට අපේ අවධානය කොතනද තියෙන්නේ කියන ගැන ඔබසර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ මොහොතේදී මගේ සිතුවිලි වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මගේ ශිරුර වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මගේ රියැක්ෂන්ස් මොනවාද? මම මේ මොහොත ජීවත් වෙනවද? මම දරුවට බාවිදා වචන මොනවාද? මම ඉන්නේ තරහා දුකෙන්ද, සතුටෙන්ද? මේ කියන හැම දෙයක්ම තුලින් self එක දීමාපියන්ගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් දරුවට දෙන්න පුළුවන් උදව්ව ඒකමත් ඉහෙළයි. දෙවනි තමයි දීමාපියන් සහ දරුවා අතර සම්බන්ධය අපි දන්නවා ADHD තියෙන දරුවන්ට සමාජයෙන් ගොඩාක් নেගටිව් feedback හම්බ වෙන අවස්ථා 많 වැඩි. එතකොට දෙමාපියනෝ ටිකින් දිගට මේ වගේ ඍණාත්මක සිතුවිලි දරුවට ඇතුල් කළොත් ඒකෙන් දරුවට වෙන්නේ ලොකු හානියක්. ඉතින් අපි දරුවට ප්‍රශංසාත්මකව කතා ਕਰਨ එක දරුවගේ වර්ධනයට ඉතාම තෙලින් බලපානවා. මේ positve thoughts එහෙම නැත්නම් positive feedbacks කියන එක අපිට පුළුවන් verbally හෝ non-verbally දරුවට ලබා දෙන්න. ඊළඟට තමයි කෙටියෙන් සහ specifically මේ දරුවන්ට එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දරුවව පළවෙනි તත්පර පහ ඇතුළතම ප්‍රශංසාවට ලක්කරන එක සහ මේ කරුණු නිරන්තරයෙන්ම පිළිපදින්මින් consistently කරගෙන යන එක හරි වැදගත්. ඒ වගේම තමයි අපිට ඉගෙන වෙනවා අර කලින් කිව්වනේ වෙනස් කරන්න බැරි symptoms තියෙන පුළුවන් කියලා. එන්නේ වගේ වෙලාවට ඒවා කොහොමද අපි අතාරින්නේ? මම නැත්නම් let go කරන්නේ කියන එක. දරුවන් සහ දෙමාපියන් අතර තියෙන ධනාත්මකව වර්ධනය කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ක්‍රියාකාරී අපේ චර්යාත්මක හැසිරීම නිරීක්ෂණය කරමින් මේ ගමන යනවා. එක උදාහරණයක් විදිහට මම කිව්වොත්, දැන් අපි හිතමු අපි උදේ නැගිට්ටම මම කොහොමද දරුවත් එක්ක කතා කරේ? ගාන නිදාගන්න යද්දි මම කොහොමද දරුවත් කතා කරේ? දරුවා ටිකක් ඉන්න වෙලාවක මම කියන දේ අහම්කන් නොදුන්න වෙලාවක මගේ හැසිරීම පොයි වගේද? මේ වගේ දේවල් ගැන අපි හොඳට පැහැදිලි අදහසක් තමන්ට ඇති කරගන්න පුළුවන් නම්, දෙමාපියන්ට ගොඩාක් පහසුයි. ඒ දරුවන් එක සම්බන්ධතාවය වැඩි කර ගන්න. ඊළඟට අපි වැදගත්ම දෙයක් තමයි දැනගන්න ඕනේ දරුවා වෙනුවෙන් குவாලිටි ටයිම් එකක් කොහොමද වෙන් කරගන්නේ කියන එක. මොකද අපි ගණක් පුරුදලා ඉන්න වැඩ කරන ගමන අතරමැදි දරුවාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නනේ. නමුත් අපි ADHD තියෙන දරුවෙක් එක්ක වැඩ කරද්දී ඊටමත් අවධානය يعني හැම දරුවෙක් එක්ක මේක කරන්න අවශ්‍යයි. නමුත් ADHD තියෙන දරුවන්ට මේක වැඩිපුර අවශ්‍යයි. එයා වෙනුවෙන් වෙන් කරපු කාලයක් තියාගන්න එක. දරුවන්ට uh, තමන්ගේ emotions තිබුණාට කමක් නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයේ safe environment එකක්. ඒ කියන්නේ නැත්නම් ආරක්ෂාකාරී වටපිටාවක් අපි හදන්න ඕනේ. මොකද ADHD දරුවන් තුන ලොකඩ emotions තියන. ඒක නම් express කරනවා ඒක තේරුමක් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් හැඟීම් ප්‍රකාශ අවශ්‍යතාවය වැඩි. එතකොට අර මේ හැඟීම් තව කෙනෙක්ට හානියක් නොවන ප්‍රකාශ කරන්නේ සහ ඒ ප්‍රකාශ කිරීම අතුල ගැටලුවක් නැහැ කියන අපි දරුවාව හිමිසරේ පුදු කරවන්න ඕනේ. අපෑමේ කිසිම දෙයක් එකම රැයකින් හෝ ඉතාල එක්මෙනින් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දෙමාපියන්න්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දරුවාගේ වේගය හඳුනාගෙන ඒ වේගයත් එක්ක මේ ගමන යන්න. ඊළඟ කාරණය තමයි දරුවට සපෝර්ටිව් සහ સ્ટ්‍රක්චර්ඩ් এনවයරමන්ට් එකක් හදාගන්න උදව් කරන එක. එයාලට අදාළ රුටීනස් අනුකමනය කරන්න ඕන පුරුදු කොහොමද කාලය කාලය කළමනාකරගන්නේ කරගන්නේ කොහොමද මේ දේවල් මේකට අදාළ වෙනවා. මේ සඳහා දෙමාපියන්ට පුළුවන් කුහුණුවලත් පුද්ගලික සමගීකත වෙලා බිහෙවර් මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන්ස් හදාගන්න. ඊළඟට මේ දරුවන්ත ගොඩක් මේ බිහෙවය මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන්ස් අපි වැඩ කරාද්දී ඒවා විෂුවල් කියුස් විදියට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අහකට පේන මාධ්‍යකින් අපි ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන්නා ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්නා දරුවට එක ගොඩක් ಉಪකාරී වෙනවා. අපි ඊටින් මේ රුටින්ස් හදාද්දී මේ ළමයව වෙනස් කිරීමේ අරමාර්ථයම නෙමෙයි දරුවට අවශ්‍ය කරන තමන්ගේ පාලනය තමන්ට අරගෙන දෙන්න පුළුවන් මට්ටමටපත් කරගන්නේ කොහොමද කියන තමයි අපේ ගෝල් එක වෙන්නේ. ඊළඟට දරුවාගේ වටපිටාව බාධාවල් අවම වෙන විදිහට සහ ප්‍රිතමු වෙනම පාඩම් කරන්න තනක් කාමර ඇතුලේ රූප හා නියंत्रණ නැති පරිගණක යන්ත්‍ර නැති තමන්ගේ බඩ මුට්ටු හරියට ලේබල් කරලා තියෙන කලර් කෝඩ් කරලා තියෙන මේ වගේ දේවල් ළමයාගේ අවධානය වෙනත් වලට යන්න අවස්ථාව අවම කරගන්න උදව් වෙනවා. ඊළඟ තමයි දෙමාපියන්ගේ හැසිරීම කියන එක. ආ ඉතින් දෙමාපියන්දු පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ දරුවන්ට දැකලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපිරිසබවටපත් වෙන ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි විදිහක නීති රීතියක් හදලා තියනවා නම් ඒකට අපි කොයිතරම් අනුගත වෙලා වැඩ කරනවද කියන එක. සහ හදලා තියෙන නීති රීති ඇත්තටම පිළිපදින්න පුළුවන් රියලිස්ටික් දේවල්ද කියන එක. ඒ වගේම අපි හරි වැරද්ද දැක්කහම ඒ හරි දේෙන් හරි ප්‍රතිඵල සහ වැරද්දෙන් වැරදි ප්‍රතිඵල එන බව ධර්මvate තේරුම් මෙරුම් කරන්න දෙන්න පුළුවන් ඉතින් ওই එක්ක අපේ පොසිටිව් ටෝන් එක අපි තියෙන පොසිටිවිටි එක ගොඩාක් වැඩගත් ධර්ම वगේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය ආවතාගෙන යෑමට උදව් කරන්න. එතෙන්ද යම් කිසි අවස්ථාවක මේක ගොඩක් වැදගත් කාරණයක්. දෙමාපියන්ට තේරෙනව නම් තමන්ව පාලනය කරගන්න තමට අමාරුයි කියලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ජීවත් බොහොම complicated environment එකක. ගොඩාක් අපේ expectations වැඩි මිනිස්සුන්ගෙන් අපිට තියෙන. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ වගේ අපි challenging behaviors වලට face අපිට හැමවෝ පාලනය කරගන්න අමාරු වෙන්න ඉතින් එහෙම වුණා ඒ අවස්ථාවෙන් අයින් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ tension වින වැඩි හිටියකින් උදව් ගන්න කොහොමද? දරුවට වෙන වැඩි හිටියෙක්ව එක වැඩ කරන්නේ මේ මොහොතේ අවස්ථාව සලසලා දෙන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ මානසික ආතතිය අඳුනගෙන ඒකට අවශ්‍ය মাইන්ඩ්ෆුල් ටූල් එකක්, ඒ කියන්නේ අපිට අපේ හිත නැවතත් යථා අරගන්න, calm down කරගන්න, relax කරගන්න, ඒ පාවිච්චි කරලා නැවතත් දැන් මේ මොහොත කියන ತත්ත්වයටපත් වෙලා දරුවා ළඟට ඉන්නේ කොහමද කියන එක අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඊනම් කරුණ තමයි සහවසාන කරුණ තමයි දරුවාගේ හැසිරීම කියන එක. එතින් ADHD තියෙන දරුවෙකුට තමන්ම උනන්දු කරගෙන අලුත් වැඩ වැඩකට යෙදෙනවා කියන හෝ එක දෙක දෙක වැඩක් කරගෙන යනවා කියන එක බෙල්ල වැඩ කරනවා කියන එක මේ වටින් ඊටාම අපහසු देवा. අපිට සිද්ධ වෙනවා කොහොමද ඒ දරුවාගේ මේ වර්ධනයේ තුල තියෙන missing pieces ටික හදලා දෙන්නේ කරන්නේ කියන ඉතින් අපි කලින් කතා කර විදිහට කලින් කතා කරපු හැම කරුණක්ම මේකෙදි වැදගත් වෙනවා. අමතරව කියන්න ඕන කරුණ තමයි මට අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ දරුවට තමන්ගේ nerve system එක relax කරගන්නේ නැත්තම් calm down කරගන්නේ කියලා තේරුම් කරලා දෙන්න එක. අපිට දරුවට ඕන කරන mindfull tools. දමපියන්ට විතරක් නෙමෙයි දරුවටත් අවශ්‍යයි. එහෙමනම් මේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒවා මොනවද? එවයින් යගේ nerve system එක regulate කරගන්නේ කොහමද කියලා දේවා සම්බන්ධව දරුවන්ට දැනුම දෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙතෙන්දී demaphyant ඒ දැනුම දෙන්න අමාරු නම්, ඒනම් demaphyant එක කරන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම မadina, demaphyant පුළුවන් ඒ සඳහා ප්‍රතිකාරාත්මක හැම වේද වලට කරන්න. ඉතින්දී psychotherapy වලට එහෙම නැත්නම් වෙනක් behavior management tools වලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් demaphyantත් තමාගේ අත්‍යවම කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිකාරාත්මක ක්‍රමවේද වලට යොමු කරන්න පුළුවන්.
1: හොඳයි අපි කතාබහ කරමින් පසු යමේ ADHD දරුවන්ව රැකබලා සඳහා හොඳම parent training style එක මොකද්ද නැත්නම් ADHD සහිත දරුවන්ව රැකබලා ගන්නේ සම්බන්ධයෙන් මේ සාකච්ඡාවට අපි සම්බන්ධ කරගත්ත මෙල්බන්වොර මනෝචිකිත්සක හර්ෂනි ඇල්ගිරිය මහත්මියව. හර්ෂනි බොහොමත්ම ස්තුතිය වන්ත ඔබේ වටිනා උපදෙස් සහ ඒ අදාළ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ආ සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
0: අපේ දවසක් වාදන බොහොම ස්තුතියි මා සම්බන්ධ කර ගන්න.
1: කරන්න, ෂෙයා
0: කරන්න, අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. SBS සිංහල Facebook පිටුව follow කරන්න.